0: Velkommen til ESG Eksperterne, en podcast om ret og bæredygtighed. Mit navn er Karoline Glyria. Jeg er advokat og arbejder med bæredygtighed i Supply Chain. I denne podcast vil jeg invitere eksperter ind for at tale om virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Mine gæster har en passion for bæredygtighed, men de ser også udfordringer og dilemmaer ved at arbejde med bæredygtighed i praksis. Vi har de sidste mange episoder talt om, hvordan virksomheder kan arbejde med at gøre sig selv grønnere og mere bæredygtige. Hvordan de kan kommunikere de her ting gennem rapporter eller på anden vis til deres kunder. Den her form for kommunikation kan selvfølgelig foregå, ja, i en årsrapport, men det kan jo også godt være i reklamer og i markedsføring. Man skal dog passe på, hvis man laver reklamer og markedsføring, at man ikke kommer til at oversælge sig selv og bryde sig selv med lån fire. Hvis man gør det, så rører man ud i noget, vi kalder greenwashing, altså man gør sig selv grønnere, end man egentlig er. Øh, til at tale om greenwashing har jeg i dag inviteret min kollega Henrik.
1: Jo, tak fordi jeg må komme her i dag. Jeg hedder Henrik Ø, og jeg har tidligere været forbrugerombudsmand, Det var jeg i perioden fra 2006 til 2014. Og der havde jeg også nogle sager om ulovlig grøn markedsføring. Efterfølgende har jeg været en tur i EU- domstolen som generaladvokat, og nu er jeg så partner hos sådan
0: Det er også bestemt et, lad os sige, et spændende CV, og du har virkelig fået lov til at arbejde med det fra flere forskellige vinkler, især fordi du både har været griner, generaladvokat, og været forbruger -ombudsmand. Har du set nogen udvikling, nogle tendenser, som du synes var spændende i de år, hvor du, hvad kan man sige, skiftede lidt perspektiv på de her typer grønne grønmarkedsføringssager?
1: Ja, det har jeg. Altså jeg vil sige, at den her grønne bølge startede jo for mange år siden, og noget af det, jeg fik lavet, mens jeg var forbrugermusmand, det var en vejledning om, hvordan virksomhederne kan gøre øh, det her lovligt, altså promovere produkterne som, som miljøvenlige eller, eller bæredygtige. Det er der nogle særlige krav til. Det var selvfølgelig baseret på øh, EU-reglerne, der ligger bagved, men jeg vil sige, at være i EU-domstolen og se, hvordan EU-reglerne så bliver fortolket dernede, har også ændret mit, mit syn på det. Det er nemmere og lidt mere liberalt, end jeg tror, vi har været vant til i Danmark.
0: Hvordan det? Okay.
1: Jamen, man kan sådan set se det hvis man tager kommissionens fortolkning af EU-reglerne, som ligger bag de danske regler, og det, der åbnes op for lidt flere muligheder for virksomhederne, end den fortolkning, vi traditionelt har haft i Danmark, øh, på grund af den danske markedsføringslov, og også min egen vejledning fra 2014.
0: Hvis vi lige tager et skridt tilbage. Når vi taler om markedsføring og taler om greenwashing, vil du så ikke kort fortælle, hvad er det egentlig for nogle regler, der ligger bagved? Hvis der nu er nogen derude, som ikke er lige så velbevandret i markedsføringsreglerne, som du jo er. Hvad er det egentlig for nogle regler, vi læner os op af, når vi taler om greenwashing?
1: Jamen det er grundlæggende forbud mod vildlede i markedsføringsloven. Og det er et krav til, at de budskaber, man kommer ud af med, skal være sandfærdige, de må ikke vildlede forbrugeren til at købe et produkt i den tro, at det er grønnere, end det virkeligheden er. Det er det ene, og det andet er, at der er også et krav til, at man skal dokumentere de påstande, man kommer med. Så man, man har altså en pligt til, på forhånd at undersøge, hvad er det her for et produkt, hvilken påvirkning har det på vores miljø og vores klode osv. Og, og det skal man have, have styr på. Og så ligger der jo også noget sammenlignende reklame i det her, fordi en virksomhed, som siger, at I skal købe mine produkter, fordi at det grønne valg sammenligner sig jo i virkeligheden med andre konkurrenters produkter. Og der er også nogle regler, der skal øh, iagtages der, sådan at der ikke kommer en, øh, en øh, ulovlig konkurrence.
0: Og det er selvfølgelig langt hen ad vejen for, at man som forbruger kan forstå de reklamer og den markedsføring, man nu får skudt efter sig. Øh, sådan at du ikke står og lad os sige, kigger på noget drikkevand og det bliver markedsført øh, som om, at den plastikflaske er meget mindre forurene end den andens plastikflaske, så vi ved, hvad det er rent faktisk, vi køber. Øhm, og det er jo selvfølgelig rigtig fint. Øhm, jeg kunne fra et virksomhedsperspektiv godt blive nervøs for, om, altså, hvor svært det er at leve op til nogle af de her regler. Øhm, kan man ikke nemt komme til at skulle dokumentere næsten det umulige, hvis jeg skal kunne dokumentere, at alt det her er fuldstændig til bunds sandt? Eller altså, er det, ja, det, efter, er, er det i virkeligheden realistiske regler, vi har fået bakket os op i her?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, det er ja. jo ikke nogle regler, der er, så, der er meget nemmere at, at forstå og overholde. Det må vi nok ikke kende. Der er to aspekter i det her. For det første, hensyn til forbrugerne, vi, vi er jo i en grøn omstilling i øjeblikket. Vi, vi, vi skal nå øh, Paris' målsætningen om reduktion af, af drivhus, drivhusgasser, og vi skal også passe på vores miljø. Det tror jeg er gået op for, for alle lyttere efterhånden. Og derfor er det så utrolig vigtigt, at når vi er ude at handle, at vi har en korrekt information om, hvad for et produkt øh, vi, vi står med i hånden, sådan at vi kan træffe det grønne valg det er jo simpelthen alfa omega for at opnå en grøn omstilling. Så derfor er det så øh, utrolig vigtigt. Når vi så tager øh, virksomhederne, ja, så har det været en øje, øjeåbner at komme over på rådgivningssiden i et advokat firma og hjælpe virksomheder med at nå det her. Fordi det, og det var måske nok noget, jeg vidste, der var forbrugereombudsmand, men hvor jeg i, i endnu højere grad er blevet klar over det nu, at virksomhederne er meget optaget af at gøre det her rigtigt. Ja. Det må man sådan set sige. Og de kommer sådan set til os for at høre, hvad kan vi gøre for ikke at få problemer. Vi vil selvfølgelig gerne fortælle vores kunder om de tiltag, vi har lavet, men vi har ikke nogen interesse i at oversælge det og, og male os grønne og klæde os med lånte fire.
0: Nej, de er langt, at Bostens, i alle, jeg nogensinde har talt med, har altid helst bare vil overholde loven og gøre det hele så korrekt som muligt og ikke ligesom fremstå forkert. Så jeg tror, at de fleste af de sager, hvor man ser nogen, der ligesom får trådt over stregen og får malet sig lidt for grønt, så er det i virkeligheden udtryk for enten at du ikke får dokumenteret det korrekt, sådan så når du på bagkant skal til at dokumentere det, kan se, horsa, nu fik jeg taget munden for fuldt, altså, men ikke med vilje, Bare fordi man er så entusiastisk omkring, nu har man lige fået lavet et eller andet super sejt grønt produkt. Øhm, og det kan jeg også godt forstå. Jeg ved også, at der er virksomheder derude, hvor at hele den her ESG og sige, afdelingen den bor og er kommet ud af deres markedsføringsafdeling. Mm. Øhm, og ikke ud af deres juristafdeling. Og jeg siger ikke, at jurister kan alt. Vi har mange begrænsninger. Men hvis vi kan noget, så er det som regel at være nitty-gritty på ord og på ting som dokumentation. Så jeg har hørt om sager Som netop kommer ud af At der er en markedsføringsafdeling Som lidt for hurtigt har fået pushet en strategi ud Og siger, at vi gør bare det her inden 2020 Eller inden 2025 Og så bagefter kommer der en juristafdeling Der sidder og siger, at det, det kan vi ikke mm. Det er ikke fysisk muligt for os at nå det Inden mm. det, eller en, Lad os sige, en teknisk afdeling Nogle andre end de velmenende markedsføringsfolk Som lidt, måske bliver entusiastiske. Jeg holder af markedsføring Det er bare
1: Jamen, jeg tror, du ret i, at der er nok en, en, en lille indbygget konflikt i enhver virksomhed mellem markedsføringsfolket og, og juristerne. Juristerne vil, holder måske lidt, lidt igen. En ting, jeg gerne vil fremhæve for netop at illustrere, at de fleste virksomheder gerne vil gøre det korrekt. Det var den vejledning, jeg var med til at lave i 2014. Den var sådan set forhandlet med på den ene side... Forbrugerne, altså forbrugerorganisationerne, øh, navnlig Forbrugerrådet, og så erhvervslivets organisationer på den anden side, og vi blev enige om, hvordan reglerne skulle fortolkes, sådan at der har sådan set været ro om det her område i, i mange år, hvor, hvor reglerne har været forklaret på et sådan måde, at virksomhederne kunne gøre det her uden at løbe i problemer. Men nu må vi jo nok sige, at tiden har vist, at der kommer endnu mere markedsføring, og det kravne er blevet altså det, det er blevet mere intens, den markedsføring, og der ser vi selvfølgelig også nogle brødende kart, det må vi også være ja, ja. sige.
0: Hvad hedder det, når du henviser til den vejledning, du lavede tilbage i 2014, er det stadigvæk den vejledning, som forbrugerombudsmanden den dag i dag bruger, eller har man ændret øh, holdninger til det undervejs?
1: Altså, det, i grund, bund og grund er det den samme ja. vejledning, men der er lavet en quick guide for et par år siden af den nu forbrugerombudsmand forborgerombudsmand Christina Toftor Nielsen, som øh, på visse punkter har skærpet kravene til, til markedsføring. Det er på området for bæredygtighed, hvor man jo meget vanskeligt kan bruge, ifølge den quick ord ordet bæredygtighed, medmindre man kan bevise, at den kommende generation har lige så gode levevilkår som den nuværende. Og der kommer vi ind på noget af det, du ansøgte i et af dine tidligere spørgsmål. Kan man forpligtes til det umulige? Og det mener jeg sådan set ikke, man kan. Jeg, jeg tror, at den skærpelse her, den er gået for vidt. Ja. Altså det, er, det bør, øh, og det er muligt at bruge ordet bæredygtighed, også i en situation, hvor du ikke kan føre det bevis. Ja,
0: præcis. Og det, det er netop den, lad os sige, den distinction, jeg også efter mig ved, når hun, eller, hvad man siger, hun den tidligere forbruger, hvis man lavede den her quick guide, fordi hun henviser til, at man kun må bruge ordet bæredygtig, hvis det produkt, man henviser til, efterlader verden som et bedre sted, eller i hvert fald ikke som et værre. Og det er svært. Altså næsten ting vil have en eller anden påvirkning af verden.
1: Altså, Jamen, det har alt, øh, ja. og, øh, det, og det, det betyder jo ikke at der ikke kan være fremskridt i de ting, øh, som det er produceret. Jeg vil sige, hvis man, hvis man sammenligner et kort øjeblik med, med Tyskland, så var der, faldt der en dom for nogle år siden i den tyske forfatningsdomstol, hvor man annullerede den tyske klimalov, fordi den ikke tillod tilstrækkelig CO2-udledning til den næste generation. Man kunne simpelthen tage Paris-aftalen og se, hvor meget var der af udledning tilladt i dag, og hvor meget ville der være tilbage til den næste generation. Og det var for lidt. Ja. Men det er umuligt at annullere den, fordi man i Tyskland har bestemmelsen i grundloven. Vi har ikke en tilsvarende bestemmelse i den danske grundloven, og derfor er vi nødt til at holde os til øh, de her lidt mere vage markedsføringsregler, og der mener jeg ikke, at der er, hvad juristerne kalder hjemmel, til at skride ind over for øh, ordet bæredygtighed, blot fordi man ikke kan bevise, at ens børn og børnebørn kommer til at leve på samme måde, som vi gør i dag.
0: Synes du, at hvis man så kigger på det fra et forbrugerperspektiv, fordi hvis vi, nu sidder vi to meget med jurist, briller på og diskuterer det, øh, hvis man nu som forbruger skulle købe et produkt og siger, jeg vil gerne have et bæredygtigt produkt, vil du så på den ene side sige, at ordet bæredygtigt er, lad os sige, så tæt op af, at det skal næsten være bedre end før? Eller er det... Altså, min pointe er lidt, kan du forstå, hvor den tidligere forbrugerombudsmand kommer fra i den vejledning, hun laver, selvom at vi to synes, at måske er der ikke helt hjemmel til det? Øhm...
1: Det, det kan jeg sagtens. Og en, en af de ting, som jeg gjorde, da jeg selv havde posten, var, at jeg læste alle henvendelser hver morgen, der kom ind. Ja. Og det gav et rigtig godt billede af, hvad det var, der, der, der rørte sig ude i, i, i det danske samfund. Og det, der var specielt med det her område i forhold til alle mulige andre klager, var, at her havde vi klager med dokumentation for, at markedsføringen var ulovlig. Ja. Eller i hvert fald noget, der underbyggede, at der var en, en alvorlig tvivl. Og det, det var typisk no nogle større organisationer øh, med øh, ingeniører ansat, som kunne levere øh, et, et meget øh, solidt bevismateriale. Og det gjorde jo, at man begyndte at tage det her øh, mere alvorligt og kunne se, at her var der nok noget, der skulle strammes op over for. Fordi selvfølgelig kan vi ikke tillade alle gå ud og sige, at, at det er grønt. Så har vi ikke det valg som forbruger, som, som vi skal have, hvor vi kan skille imellem øh, produkterne. Og det gjorde, at i den vejledning fra 2014, som jeg har talt om, der blev vi enige om, at hvis man ville markedsføre noget som grønt og øh, bare sagde, at ens produkter var grønne, så var der ekstremt skarpe krav til det. Nærmest, øh, nu skal jeg selvfølgelig blive på ikke mig selv, men, men, men ikke umulig overhold, men, men meget, meget vanskelig overhold. Og derfor var det anbefalingen, at man markedsførte sig med en forklaring, sådan at man sagde, at det er grønt, fordi vi har gjort sådan og sådan. Men selv det var ikke tilstrækkeligt. Man skulle også kunne godt gøre, at man var i den bedste tredjedel at de andres produkter, som man så også var nødt til at undersøge, var simpelthen øh, ringere for miljøet. Og det er jo noget, der udvikler sig. Så det, vi i dag kan sige er bæredygtigt eller klimavenligt, det kan vi måske ikke sige om to år, fordi udviklingen er gået, at vi reducerer hele tiden heldigvis, CO2-udslippet, og derfor er vi også nødt til at løbe og skærpe kravene. Så det er sådan en, 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 en løbende proces, og på den måde er det jo forståeligt, at, at, at den nu forborgere, hvis man lavede quickguiden, øh, det synes jeg var sådan set en, en god idé. Øh, der er bare nogle ting, hvor jeg er lidt i tvivl om, om, om det ikke er skærpet for kraftigt.
0: Ja. Du kommer også lidt ind på en af, af del i det, som handler om hvor generelt eller hvor specifikt udtalelserne er, hvilket selvfølgelig hænger sammen med, hvordan du kan dokumentere det, Og jo mere specifikt du udtaler der jo nemmere kan du også dokumentere en sådan udtalelse. Og hvis du igen bare siger, at det er en bæredygtig flaske, eller at det er en grøn produktion, vi har lavet af de her plastikflasker, så altså er det enormt svært at dokumentere, fordi hvad betyder ordet bæredygtig eller ordet i virkeligheden ja. øhm, så jeg kan sagtens følge dig i og sige, at sige, det handler i virkeligheden også om at få forklaringer på, at få det gjort så specifikt som muligt og det hjælper igen også kan man sige, fra borgerne.
1: Ja, jeg kan sige, jeg havde, som for, for at illustrere det, en, en, en meget sjov sag fra, fra USA med Coca-Cola, som markedsførte deres, på daværende tidspunkt, øh, flaske som plant bottle. altså med belavet plantemateriale. Øh, det, der var ganske lidt i det. Der var lidt øh, plantemateriale <lød> i det. Det, det, det må vi erkende. Men det var mest plastik. Ja. Og, og det er så et eksempel på, at man lige overdriver det lidt, og det skrev jeg ind over for, og jeg fik også et par interviews <lød> med amerikanske medier på daværende tidspunkt, så, så, så vi, vi ser jo en løbende udvikling altså der har været øh, der, jeg, min indtryk er, at virksomheden er lidt mere afdæmpet, mere forsigtig i dag og det jeg øh, selvfølgelig kan blive bekymret for, når jeg taler med, med klienter det er, om vi går fra greenwashing til greenhushing ja. fordi det vil ikke være godt for den grønne omstilling, at ingen tør fortælle noget af frygt for at det kan føre til øh, bøder og indskærpelser.
0: Ej, det nytter jo heller ikke noget der er jo ingen grund til at komme ud i en situation, hvor man tænker, at jeg må hellere lade være, fordi tænk hvis, at jeg bliver indberettet til at forbruge ombudsmanden på det her. Det vil jo være fuldstændig modsat rettet hensyn. Der er kommet et nyt lovforslag nede fra EU, der bliver kaldt Green Claims Directive. Har du haft mulighed for at sætte dig ind i det?
1: Jeg har kigget på det, og det er jo ikke færdigforhandlet, så det er til diskussion. Jeg tror, at det vil skabe en større retssikkerhed, og det er helt jeg velkommen. Der er nogle skarpe regler, og nu vil vi se, hvor det ender hen, men først og fremmest får vi nogle regler på tværs af EU-landene, så vi og mere detaljerede regler, end vi har i dag. I dag er det jo bare et vildledningsforbud, vi ja. opererer med, men det fortolkede sig ret forskelligt i, i Europa. Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage i, i det såkaldte håndhævelsesamarbejde, hvor man lyttede til, hvordan ens kollegaer i andre lande håndhævede vildledningsforbud, og det var ret forskelligt. Med det her direktiv, så bliver det mere ensartet, og det tror jeg også er til gavn både for, ikke bare for danske, men europæiske forbrugere, fordi vi jo nok kende, at den grønne omstående når vi ikke er alene i Danmark. Det kræver, at Europa er med, og, 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 hvis, og der tror jeg egentlig, det her direktiv vil medvirke til, at vi får øh, mere sikkerhed for, at vi træffer det rigtige valg, når vi køber vores produkter og, og tjenestydelser.
0: Man kan sige, at altså, en del virksomheder har jo alligevel grænseoverskridende adfærd i en eller anden grad, så du har jo produkter og kunder igennem hele Europa, og ofte også ud af Europa, for den sags skyld. Så ens retning vil også gøre det nemmere, bare at, kan man sige, i det mindste kun skulle overholde et sæt regler inden for EU. Um, hvis man nu er en dansk virksomhed, er der sådan noget, hvor du vil, uh, kan man sige, sige, her skal du være mest opmærksom, det her det er nok de ændringer, jeg vil tænke mest over, i forhold til det her nye direktiv.
1: Altså, man skal passe på med, uh, igen, hvor, hvor hvor, hvor kraftigt man går ud. Uh, altså jo mere, mere specifikt man er, jo, jo nemmere er det. Man skal jo også, uh, og der har, vi, der har vi nok haft en lidt meget liberal holdning i Danmark, til øh, forskellige mærkningsordninger. Øh, det har nærmest været en djungel at finde rundt i, og det bliver også strammet op, sådan at man kan, at, at det bliver mere øh, præcist at, og til at stole på, hvad de her mærker indebærer. Så, så på den måde sker der nogle forandringer her. Øh, og så vil jeg sige, at det, øh, det vi i vi, vi virkeligheden taler om nu, det er jo internethandel i, i realiteten, og, og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der sidder derhjemme og og shopper på internettet, måske ikke mindst her op til jul. Og der kan det jo også være meget rart at vide, når man er miljøbevidst, om det, man køber fra udlandet, nu også lever op til tilsvarende krav, som vi kender dem i Danmark. Og der kan de her EU-regler hjælpe os på vejen.
0: Hvordan kan de det, hvis vi taler, altså, taler om produkter uden for EU Altså, hvordan vil
1: det påvirke handlen inden for EU, tænker du? Jamen, det, vi er der er selvfølgelig et issue med produkter øh, fra andre tredje lande, altså uden for EU. Uh, men hvis man vil øh, sikre det her, så kan man jo holde lidt øje med, at man køber produkter, der er produceret i EU, ja. og dermed overholder de her krav. Men markedsføringsreglerne gælder jo uanset, hvor produktet er produceret hen. Så hvis du som en virksomhed vil sælge noget, der er produceret i Kina, jamen så er du underlagt de samme begrænsninger, og så kan det godt være, at du ikke kan sige, at det her det er miljøvenligt, hvis det ikke er produceret på en ordentlig måde.
0: Man kan sige, det er jo selvfølgelig enormt rart, at man har noget at støtte sig op af her. Jeg er glad for, at du nævner det med mærkningsordningerne, men det er også fordi, jeg ved, at jeg selv synes, det er en kæmpe djungle, når jeg står og handler. Jeg synes, der er et hav af mærker på det hele. og altså, Hvad for nogle af dem, der er i virkeligheden, fortæller mig det samme, synes jeg er svært at finde ud af. Så den del af direktivet glæder jeg mig også rigtig meget til at få en ens på. Der er selvfølgelig en masse lad os sige, forskellige vejledninger og guidelines fra offentlige myndigheder. Der er også EBA, som har offentliggjort en rapport om greenwashing. Jeg har taget den med, eller har delt den med derinde. Den er i virkeligheden lavet til banksektoren, men har analyseret øh, greenwashing på tværs af en række sektorer. Rapporten viser blandt andet, at der på tværs, på tværs af sektorer i EU er en stigende tendens til at klage over greenwashing. Er, er det en tendens, du som advokat kan genkende? Oplever du flere og flere greenwashing-sager, eller hvordan ser du det ud?
1: Ja, altså det, det gør jeg som avislæser og som advokat, men jeg har jo selvfølgelig ikke det overblik, jeg havde tidligere, hvor jeg sad og læste alle de henvendelser, der kom ind, der var forbrugereombudsmand, men jeg tror ikke, at det er gået nogens næse forbi, at der bliver klaget ganske meget i dag, og det jeg prøvede at sige før, det er, at de klager kommer ind fra nogle meget kraftige, stærke og surstærke NGO'er, som ikke bare har lavet noget dokumentation forvejen, men typisk også gået med en presmeddelelse, så vi alle bliver opmærksom på, at nu er der så klaget over den ene eller den anden virksomhed. Det kunne være en bilproducent, hvor... Hvor, som har brugt øh, emblemet til at symbolere en, en vindmølle, for at sige, at, at tingene kører for... for øh, altså, portionen er øh, elektrisk, og dermed reducerer CO2-udslippet, og hvor man så øh, i klagen påstår, at det øh, ikke helt holder vand. Så, så, så den slags ting ser man jo, øh, fordi det er udsendingspressemediciner, der tales om det i avisen, Men Så det er mit indtryk, at, at, der er, øh, at det her er blevet skærpet, og det hænger selvfølgelig sammen med, at vi er øh, på alle områder i gang med en omstilling. Øh, og noget af der, hvor det virkelig flytter noget, det er jo på vores forbrug.
0: Præcis. Jeg er også glad for, at du lige præcis nævnte det her med, at det er jo fra NGO'er, alle de her klager kommer, fordi en af de andre konklusioner i rapporten er lige præcis, at klagerne, som oftest ikke kommer fra privatpersoner personer, fra forbrugerne, men netop fra større organisationer og NGO'er, øh, det kan have, lad os sige, to effekter. Det kan på den ene side være, at det er mere dokumenteret, det der rent faktisk kommer. Det er, der er mere kapacitet til at lave en ordentlig klage. Jeg kunne også godt frygte, at altså, hvis jeg nu skulle sætte mig over på den anden side, kan man risikere at male fanden lidt på væggen, eller komme til at overfortolke nogle af de her ting. Jeg så også godt den store reklame der hang nede på rådhuspladsen af et billogo, der var lavet om til en vindmølle. Jeg ved ikke, hvor meget jeg personligt tænkte, at den specifikke bilproducent nu bare var øh, 100% grøn, øh, da jeg så den reklame. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg selv ville synes, at det var en vildledende reklame personligt. Men jeg kan godt forstå der, hvor NGO'erne kommer fra. Kan du følge mig i, at der kan godt være, at der, er en altså, måske er der også lidt en agenda om at skubbe lidt for mange sager igennem? Altså, at der kan være sager, som er lidt for grundløse, men som bliver skubbet igennem, fordi der er kapacitet hos NGO'erne til at tage dem.
1: Ja, det, det må jeg kende. Det ser jeg også. Jeg har også givet en rådgivning til nogle virksomheder, hvor jeg siger, at her, her er der simpelthen ikke noget at komme efter. Det er fuldt lovligt, det jeg har gjort. Øhm, nu sagde jeg, at det er EU-reglerne, der, der ligesom er baggrunden for vores markedsføringslov, og en meget kraftig del af EU-reglerne er ytringsfrihed. Ytringsfriheden gælder også for virksomheder. De må sådan set som udgangspunkt sige, hvad de vil om deres produkter, med mindre det klart er forbudt i lovgivningen. Og det er jo nogle gange ikke det helt det udgangspunkt, man får fornemmelsen af, når man ser de her klager, at det er nærmest på forhånd er forbudt. Ja. Øh, så, så, så jeg tror, det er vigtigt, både i, som rådgiver, men også som håndhævningsmyndighed, at man er i stand til at bevare balancen og nuancerne i det her. Fordi det, det er et retsområde, hvor man ikke kan beskrive helt præcis... Hvad, der, hvad, der, hvad der er sort. Eller Det er ikke, ikke sort-hvidt, men det er sådan en, en, en balance, hvor man må fare lidt frem med lempe, tror jeg.
0: Ja, og det gør det selvfølgelig også altså, både enormt interessant, men også enormt svært i virkeligheden at navigere i. Fordi selvom at der er retningslinjer af, af flere omgange fra forbrugerombudsmanden, så er der jo af gode grunde ikke en fuldstændig klar retningslinje, der hedder ja, du må gerne hænge store plakater op på rådspladsen, hvor du laver en vindmølle, eller du må ikke hænge store plakater op på rådspladsen, hvor du laver en vindmølle. Så sort-hvidt kan man simpelthen ikke gøre det, fordi at vi jo i markedsføringen er nødt til at tilpasse det til den enkelte virksomhed, det enkelte produkt. Men det gør det bare også svært at navigere i som virksomhed. Altså...
1: Ja, men jeg synes alligevel, at hvis vi nu hvis, hvis, hvis vi er os afslutningen, så synes jeg, at vi skal tage den positive hat på, fordi... Jeg synes faktisk, at det går ganske godt. Altså det er jo ikke uden problemer det her, men i betragtning af, hvor stor en omstilling vi taler om, så er det sådan set, øh, synes jeg, med den viden jeg har, med de klienter jeg har, en, en, en meget seriøs tilgang til det, og at man gerne vil gøre det her korrekt. Det tror jeg også jeg særlig øh, Og det er jo langt bedre i virkeligheden i en situation, vi er kommet i nu, hvor virksomhederne klart spiller med, men nogle enkelte, det vil der altid være nogle brødne kar, men, men i langt højere grad ind tilbage i 14, hvor jeg gik af som forbrugermusmand. Det, det synes jeg er mit indtryk nu, at, at alle kan se, at det her er en nødvendig samfundsopgave, som skal løses.
0: Det, det synes jeg faktisk var en øh, rigtig fin opsummering og af afslutning. Tak, fordi du vil være med i dag, Henrik. Det har været enormt spændende at få lov til at tale om greenwashing sammen med dig. Velkommen. Mm. Du har lyttet til ESG-eksperterne. En podcast fra Gorisen Federsbil.